0: Hola, la verdad es que este episodio ha resultado ser algo que no iba a ser. Y básicamente estoy haciendo esta introducción cuando el de ya está grabado y solo me queda organizar y tal, pero porque se ha unido Álvaro, mi novio, al episodio. <ríe> Así un poco aleatorio, la verdad. Y lo vais a ver durante el episodio cómo hablamos de, de eso, de que se ha unido aleatoriamente. Así que nada, eh, mi idea era en el episodio de hoy hablar un poco, reflexionar sobre, lo, sobre ser normal y el sentimiento de normalidad. Y al final ha sido una especie de discusión, y cuando hablo de discusión no me refiero a pelea, sino a discutir, eh, intercambiar opiniones sobre algo... Así que nada, ha sido una discusión con Álvaro y eh, eso va a ser el episodio de hoy. Bueno, antes de eh, ponernos con el, con el debate, tengo que avisar que empecé a grabar cuando ya llevaba varios minutos hablando con Álvaro, entonces... Eh, al principio va a estar un poco perdida la conversación, pero en eh, el momento en el que hacemos una pausa eh, nos reorganizamos y pues ya está, os lo comento para que no, eh, para que sepáis el por qué empieza como tan en mitad de la discusión el, el episodio, ¿vale? Y bueno, ya está, vamos a ello. Lo, lo normal de verdad,
1: ¿por qué la Normalidad, porque son dos normalidades distintas. Tu normalidad de tu día a día, es la normalidad en el conjunto de personas que hay en el mundo. Son dos cosas distintas. Ya. Lo que para ti sí es normal y para lo que la población del mundo es normal. Ya, ya. Para la gente, para todo el mundo, lo normal es comer carne, sí. porque es
2: la mayoría.
0: Pero luego en realidad, o sea... Eh, realmente eso es un poco subjetivo, porque... Tú, cuando hablas de esa normalidad, que al final es coincidí con la mayoría, estás hablando de esa mayoría de tu, de tu entorno más cercano. Porque igual en otra cultura...
1: Bueno, lo... si hablar de que lo, lo normal es comer carne, pide estadísticas y dije, esta tú estás dentro de un 1%, 1, algo por ciento de la población que es vegetariana. Entonces, no estoy basando solo en mi entorno.
0: No, pero cercano. que seguro que hay alguna cultura en la que el consumo de carne sea casi nulo, en plan, súper poco.
1: Sí, pero después habrá una cultura en la que el consumo de carne será único, y solo comen carne.
0: Ya. Yeah. Entonces
2: pues al final se acaban balanceando las cosas.
0: Sí, eso sí, pero lo que yo te quiero decir es que al final, la mayoría de esas es un poco, es un poco, es un poco, ir, es un poco irreal, porque depende de en qué entorno estés, es porque una persona...
2: No, claro, eso es a lo
1: que yo siempre me refiero.
0: Vale, pues eso. Pues nada, que sepas que estoy grabando ya. Ya, ya me imaginaba que me estaba grabando
1: sin, sin yo saberlo. es que lo pensaba mientras estaba de y digo, bueno, seguramente sea así.
2: Y efectivamente es así.
0: Bueno, voy a decir algo antes de seguir hablando porque tú sabes, empezó a grabar y estaba hablando de repente y esto es pronto que monta en el, en el, en el episodio. Así vale. que voy a decir simplemente bueno. que yo iba a empezar a grabar este episodio. Había grabado la introducción, que la había grabado encima tres veces porque no me había gustado las dos primeras.
2: <risa> Lo normal es que vaya.
0: Sí. Y luego cuando había grabado la tercera he dicho, vale, esto así. Pues de repente me ha llamado porque estaba saliendo de... de bueno, pensaba que estaba haciendo de clase, pero estás en tu casa. Y le digo, oye, ¿quieres participar en el podcast? Y me ha dicho no, y le he dicho, me da igual, <risa> básicamente.
1: No, básicamente ha dicho padre, por pues no. No. Y ya estaba el botón de grabar.
0: <risa> pues eso que me da igual.
1: Sí, ya saberlo.
0: Pero. Pero realmente, es que no tienes que decir nada, o sea, simplemente tenemos que discutir, que al final. Pues eso, sí, que al final discutimos, discutimos todos los días, vaya. Pues, oye, que bajen, vamos a dar, por favor. <risa>
2: Vale.
0: me hace mucha gracia ver, porque
1: yo es sí. lo que tiene cuando somos una pareja que tenemos ideologías completamente distintas o no completamente pero que en muchas cosas pensamos cosas contrarias
2: ya yeah. bueno
0: eso ya más o menos hemos dejado claro lo que es ser normal oficialmente ser normal es coincidir con,
2: la mayoría. con
0: la mayoría lo que sí es verdad que esa definición es un poco irreal porque al final esa, esa definición no va a coincidir. Y, eh, la definición se coincide, pero el, como lo que, lo que es. Ah, no me sale. La
1: definición está, la definición la, está bien. La respuesta. Coincide con la mayoría, pero claro. siempre depende de qué mayoría te estés refiriendo. Exactamente.
2: De qué, de qué grupo de personas te refiriendo.
0: Sí. Que al final, la respuesta a esa definición va a ser diferente, entonces es un poco engañoso en ese sentido. Pero bueno, no, claro, yo cuando, cuando me refiero a engañoso, cuando digo que es engañoso, me refiero a que tú me aquí te puedo decir esto es normal. Pero realmente si yo, di, si yo saco esa frase de contexto y la, la digo en otra cultura, pues entonces ya no coincide con la definición. Porque igual no, en esta cultura... A,
2: pero si siempre tiene como vas a otras culturas, tiene que decir, esto es normal en mi cultura.
0: Claro, pero digo que por eso es un poco engañosa, ¿sabes? Pero al final es así, o sea, esa es la definición. Entonces, claro, yo... Eso, he escuchado esta mañana el podcast, el episodio de Ser Normal, de Entiende tu Mente, y me apetecía hablar de eso. Bueno, Álvaro, escúchame.
2: Sí.
0: ¿Tú qué crees? Aunque ya, te, aunque ya te lo he dicho antes más o menos... ¿A qué crees que me refiero yo cuando hablo de sentimiento de normalidad?
2: ¿Sentimiento de normalidad? Sí. ¿O sentirte normal?
0: Pero... ¿En qué rango? Tú crees... Depende. Tú crees que... Cosas? Claro, tú crees que para mí el sentimiento de normalidad se corresponde con la definición de normalidad? ¿De, de lo que es ser normal? No, cosas Vale Vale Es que yo considero Que el sentimiento de normalidad Para mí es eh, Hacer O seguir los patrones Que yo Por, mi, por mis costumbres O mi, mis mmm, Rutinas y tal Son normales Entonces el ejemplo que te había puesto antes Es que a mí me genera un sentimiento De normalidad no comer carne, ser vegetariana, porque ya llevo, ya se acostumbra a ello, y al final es mi normalidad, mi sentimiento, lo que a mí me, me genera ese sentimiento de normalidad, pero según la definición de lo que es ser normal, no eso no, no es normal, o sea, el no comer carne. y
1: normal
0: Vale, muy bien. Entonces, ahora que ya hemos aclarado estas dos definiciones, vamos a hablar un poco de la experiencia. Te quiero preguntar si tú... Yo ya sé la respuesta, ¿vale? O al menos creo que la sé porque conozco tu pasado, entre comillas. Pero vamos a hablar de esto. ¿Tú en tu adolescencia te considerabas normal? Según la definición, no. según la definición de ser normal. No. Vale. Porque, o sea, desarrollar tu respuesta, que la gente no te conoce. Los tres, no, no, no. Las tres personas que escuchan mi podcast no te conocen.
2: A ver, pues no, porque
1: dentro de lo que yo consideraba que la sociedad eran los estándares normales, yo no encajaba. Es que no encajaba en la mayoría de entorno en que yo me movía. Sí. Mm.
0: ¿Qué te, te gustaba hacer?
1: Eh, eh, anime y jugar un la verdad.
0: ¿Y cómo crees tú? O sea, ¿cómo crees? ¿Qué, qué respuestas evidentes veías tú en la gente a tu alrededor a, hacia tu comportamiento? Gente que no encajaba con, con tu sentimiento de normalidad, porque al final, para ti, aunque no eras normal según la definición, para ti, tú te sentías normal según tu... Tu rutina y tu normalidad. Entonces, la gente que no encajaba con tu sentimiento de normalidad, ¿qué respuestas evidentes veías tú en ellas hacia ti?
1: Hombre, me veían como un bicho raro, lógicamente, porque no encaja lo que es la definición de normal del. en el no empezaba, en entonces yo no era normal para ellos.
0: Claro, sí, pero me refiero.
1: Me,
0: me refiero en plan. ¿Qué actitudes.? O, o que hacían o decían, o alguna vez te dijeron algo, ¿sabes lo que te quiero decir? Que no sea en plan, que no tiene que ser en plan tipo bullying, sino...
2: No, yo ya, ya pero realmente nunca me dieron nada.
0: Algo súper simple o algún gesto súper sencillo e inocente que evidenciara que para ellos tú no eras normal, ¿sabes? Por no, ejemplo, tengo, te voy a poner...
1: Había, había un grupo de... Se, se estaba el grupo en la clase de los que eran normales, por ser decirlo, y después estaban el grupo de los raros. Sí. Normal, entre comillas.
0: Y alguna vez lo, int lo intentaste En plan, no vez intentaste No,
1: o, no o tenía ningún interés en hacerlo.
0: Vale, claro. ¿Y tú crees que esas personas sí pudieron tener alguna vez algún, algún interés en, en los no normales, entre comillas? Es sí, que realmente depende, porque dentro del grupo que yo tenía en clase uh -huh.
2: estaban los más raros y que raro raros, que los
1: vieras raros
0: Y tú no eras de ellos
1: Y yo, siempre que depende del grupo en el que esté, me comporto de una manera u otra ¿sabes? Siempre para encajar en el grupo
0: Sí, un poco en plan adaptativo pero...
2: Sí. Entonces, ¿Pero claro. mantienes
0: tu esencia? Mm. O sea, fingías que te gustaban sí. cosas que en realidad no te gustaban Vamos para poder serán. encajar vale. Pero igual no, no hablabas
1: acerca de esas cosas
0: Sí, sí, sí.
1: Que,
2: no?
0: Sí, es que de hecho hablaban en el, en el, en el episodio de Entiende tu mente que dicen: claro, el, la persona que no encaja en el, en el grupo eh, puede, puede hablar de las cosas que al grupo le gustan, porque al final son cosas que, como se considera normal, están muy extendidas, pero el grupo no puede hablar de las cosas que le gustan a la persona que no encaja en el grupo. Porque al final solo esa persona se ha molestado en conocer esas cosas que no están normalizadas o no están extendidas. Entonces, si no te molestas en conocerlas, no vas a saber nada de esas cosas. Entonces, por ejemplo, una persona que no encaja en el grupo, que no escucha reggaetón, puede hablar, puede hablar de reggaetón porque aunque no lo escuche está extendido y en algún lado has escuchado fijo. Pero la persona que pertenece al grupo igual no puede hablar de metal porque el, el metal no está normalizado, no está extendido y si no te molestas en escucharlo... Por informarte no lo vas a conocer. Yo es que, por ejemplo, lo que sí... Yo notaba esas actitudes... No, no actitudes, sino... Como ese... Como, yo notaba que había gente que se sentía como... Incómoda o diferente o raro de, respecto a mí. Porque igual... Como que les costaba acercarse a hablar conmigo. O... O, por ejemplo, lo típico de que había que hacer grupos... Eh, lo típico de hacer grupos en educación física que en plan ponían a, ponían a dos y ellos iban eligiendo en el grupo como que yo siempre de las últimas en, en se elegía ¿sabes? y no era porque yo fuese mala deportista o jugase mal a los juegos porque en realidad excepto al fútbol en todos me defendía bastante bien sino porque le producía cierta incomodidad hecha conmigo entonces yo cuando te he preguntado lo de las actitudes y eso me refería...
2: Claro, Me... Caso, sí. Yo siempre claro,
1: en mi caso yo siempre he sido con prácticamente toda la clase. Mm. Igual con algunos más que con otros. Entonces, más o menos tenía amigos en cada grupo de las clases Y aunque no estaba en ese grupo, era amigo con gente del grupo. Y una cosa que, por ejemplo, en Ramón ha pasado mucho, y te he dicho muchas veces que en Ramón estábamos de amigos, y siquiera estábamos gente, éramos completamente distintas unas de otras y que algunos encajaban en la mayoría, otros no, otros un poquito, otros un poquito menos, ¿sabes?
0: Claro, pero porque en ese entorno normal era ser diferente. Era normal que todos, cada uno, perteneciese como a un grupo, entre comillas, entonces, como todos erais de distintos grupos, formabais un, un grupo. No sé si me explico. Uh -huh. Sí, sí, sí. De hecho, en Entiendo Tu Mente dicen eso, ¿no? Dicen que al fin que en realidad vivimos un poco engañados porque la normalidad realmente es ser diferente. O sea, que al final, por mucho que haya como unos patrones establecidos y tal, siempre es, es muy imposible seguir esos patrones al pie de la letra y que todo el mundo lo siga igual,
2: ¿sabes? Pero es, porque es que es porque
1: no es encajar en un grupo... Completamente, tú encajas en grupos siempre es parcialmente. Es imposible encajar completamente en un grupo que todos en el grupo dicen exactamente igual que tú en todos los aspectos. Sí. Siempre en todos los grupos, lo que normalmente es que todo el mundo tiene al menos una cosa en común.
0: Sí, es verdad. Eso es un poco.
1: Sabes, siempre una cosa en común mínima vas a tener porque si
2: no, no habría interés en estar en ese grupo. Sí.
0: Mm es un poco como, ejemplo, el, como Divergente de los, libros de los libros de Divergente y tal. ¿Los leíste? No
2: me los no. he leído
0: Bueno, pues básicamente en Divergente, cuando tú cumplías los 16 años creo que era, tienes que elegir sí, una facción. Yo sí me
1: acuerdo porque eso sale en la primera película.
0: Tienes que elegir una facción según tu, tu personalidad, por ejemplo, y tal. ¿Y
2: pero, tú no te haces un examen? Sí, te hace,
0: a ver, era. te hacen un examen para guiarte y según que en, en ese examen te sale cuál es tu facción, pero tú puedes, puedes elegir otra, ¿sabes? Y, y la cosa es que una vez que entrabas en una facción, ¿vale? Tenías que eliminar completamente, pero completamente cualquier mínimo comportamiento que se asociara con otra facción. Era como que cuando tú entrabas en una facción tenías que, que, tenías que encajar con ese grupo al 100%. Entonces, eso al final no, era, no es real. Y claro, las personas divergentes... En, en, en esta serie son las personas que tienen un poquito de sí, cada grupo. Bueno. Los divergentes eran los que encajaban en todos los grupos porque tienen un poquito de cada uno. Pero al final eso es como, ya, de, sí, es, sí. Es como lo normal.
2: Es
1: lo que te digo, que siempre vas a como crear grupos de amistad. Hmm. En los grupos no siempre hay distintas personas. en plan con distintos pensamientos y siempre coincides con una cosa. que Por ejemplo, en el grupo que tengo, con esta y esta gente, sí. coincidimos todos en que somos del mismo instituto y que nos conocimos del mismo instituto eso es lo que coincidimos ¿y eso? ¿Y sí, es que todos coincidamos en eso y después es igual, no, no, es que es eso realmente
0: ¿nada más? o sea
1: es que nada más no son, que, claro, no de son... a los juegos, pero es que no porque por ejemplo, eh, Ana no juega Ana después somos de modalidades distintas, hay gente tecnológico hay gente de sanitario, hay gente de de humanidades y gente de sociales. Tampoco nos coincidimos entonces en qué, en qué hemos estudiado. Tampoco coincidimos, obviamente, en las carreras que estamos hecho
2: actualmente. No y, coincidimos en ningún deporte, en ningún. Eh, ni juego, en lo del el ejemplo, anime. La mayoría. ¿El
0: qué? Ni en lo del anime. Tampoco. Igual no coincidís en nada así como tipo específico, pero sí coincidís en el sentido de que. En
2: grupos por así decirlo, coincidimos.
0: Claro, sí, pero digo, igual lo que os une no es solo que sois del mismo instituto, sino que igual os habéis sentido todos igual en ese instituto, ¿no?
2: Mm, puede ser.
0: Os habéis sentido puede fuera ser, del no grupo, ser. de la misma manera. Es posible. Y tú, o sea, vale, ahora una pregunta.
2: Sí.
0: ¿Tú qué piensas que aporta más, o sea, no más felicidad, sino un sentimiento de felicidad más real? ¿El ser raro o el encajar con el, con el grupo de lo normal?
2: Yo creo que cualquiera de los
1: dos. Porque todo el mundo es raro en ¿no? algo. Es que es lo Ahora, sí, es la, es lo mismo.
0: yo me refiero con encajar con el grupo normal cuando no
1: artificialmente, ¿no? Claro, sí. Hacerte es... encajar, no encajar ¿Qué, ¿Qué te
0: aporta un sentimiento más real de felicidad? Asumir...
1: Obviamente te hace tus... feliz siendo raro.
0: Vale. Sí, claro. Porque sabe. estás haciendo lo que
1: quieres hacer, yo por ejemplo, soy mucho de eso, yo soy sí de hacer lo que me da la gana, independientemente de lo que piensa o lo que me da. Sí. Pues. Y siempre he sido así desde pequeño.
0: Es que yo creo que estableces un vínculo mucho más estrecho con aquellas cosas que te gustan. Cuando tienes a toda la corriente en contra y aún así tú te mantienes ahí a tope con esas cosas que te gustan, al final mantienes un vínculo más estrecho, que cuando esas cosas que te gustan son socialmente aceptadas y no tienes ningún tipo de problema con ellas. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. ¿Es como lo típico de que eh, lo bueno se valora mejor cuando tienes algo malo? ¿Sabes lo que te digo? Sí. Pues quizás un poco como eso, ¿no? Que al final, cuando tienes a todo el tienes al grupo, cuando digo el grupo me refiero al, a las personas, esas, a la mayoría que encajan con lo normal. Cuando tienes al grupo en contra y aún así tú eres capaz de decir, vale, no me interesa porque lo importante es que yo esté contento conmigo mismo, lo que los demás opinen realmente no es relevante. Cuando eres capaz de afrontar eso y. Centrarte en tus cosas, en esas cosas que según el grupo te hacen raro. Al final, el sentimiento de satisfacción me parece que es mucho mayor. Porque has sido capaz de superar el obstáculo, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Sin embargo, cuando perteneces al grupo, desde el primer momento, has estado en un camino totalmente llano. Que luego también es un poco ponerse a pensar si realmente alguien pertenece al 100% al grupo, ¿sabes? Que yo creo que... No.
2: Es, es eso lo que digo, que nadie pertenece al 100% al grupo. Siempre,
1: es lo que he dicho antes, los grupos se forman porque tienen algo en común hmm. y normalmente es, es una cosa mínimo, pueden ser varias, pero una cosa mínimo. y cada de uno tiene sus cosas raras por separado. ¿Sabes? Hmm. Por eso yo siempre, por ejemplo, he encajado en
0: varios grupos porque... Siempre encontraba algo que tenía en común en ese grupo, independientemente de que después por mi lado tuviera cosas que no tenían nada que ver. Sí.
1: Entonces, por eso a eso me refiero.
0: Entonces, bueno, antes de hacerte la pregunta.
1: Después, sí es verdad, por ejemplo, que aunque en un grupo encajen más o menos dentro de ese grupo, siempre se van a formar subgrupos. Sí. En los que tú vas a estar más, a pasar más tiempo con aquellas personas con las que tienen más cosas en común.
0: Luego también en, en, lo, en el episodio Entiende tu Mente, que, que mencionaba una cosa que yo quería comentarla, en plan, a ver tú qué opinabas. Que dice que las personas raras, por ejemplo, los otaku, ¿vale? Ponía el ejemplo de eso, al final desarrollan desarrollan amistades más reales. Me, me voy a explicar, ¿vale? El, sí. el, el hombre este decía Luis, ¿vale? Que además él ponía su propio ejemplo porque él era de lo, en su momento era de los raros, todo el mundo escuchaba pop y tal, y él escuchaba metal y eso creo que era, ¿no? Algo así, era también un poco otaku en, su, en parte también. Y dice que, claro, entre la minoría de las personas que no encajan en el grupo, las cosas que le gustan son como... Un sentimiento de, de agrado hacia esas cosas súper real porque nadie te está obligando a tener sentimiento de agrado sobre esas cosas. Tú has decidido que eso te gusta, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces al final claro. cuando, cuando coincides con una persona que tiene también esos gustos por decisión y no por obligación, se puede establecer con esas personas una, una amistad más real porque al final no tienes ningún tipo de obligación a establecer en una amistad con esa persona. Si más las personas que pertenecen al grupo o que quieren, más bien que quieren pertenecer al grupo, pueden sentir cierta obligación a relacionarse con X tipo de personas. Uh -huh. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. sí, sí, sí. sí. ¿Y ¿Crees que eso es así? ¿Que es verdad? O sea, tú... Sí. Es que yo personalmente en mi, en mi entorno sí he visto que cuando yo pertenecía al grupo o intentaba encajar en el grupo, mis amistades eran menos sólidas y eran como echando ya con pinzas. y, y Pero
1: iban, es lo mismo, iban, iban
0: y venían todo el eso, tiempo.
1: Claro, que al final eso es lo que he dicho de, la, de los subgrupos, por así decirlo. Sí. Yo, por ejemplo, en el Remo lo he visto mucho. Yo en Remo antes, al principio hablábamos todos con todos. Después se formó un grupo de los que hablábamos ah. más. Después de ese grupo dentro, yo me separé con Antonio Pepe Agustín, que son los que tú conoces y con los que sigo quedando hoy en día de Remo. Y sí. actualmente son las únicas tres personas con las que sigo quedando de revo y se han convertido en las de mis mejores amigos.
2: Sí.
1: ¿Por qué? Porque al final son las personas con las que más coinciden cosas, que tenemos más cosas en común y que somos en plan, somos raros en ese sentido. Y como he encontrado cosas, eh, cosas, gente que le gustan las cosas raras que me gustan a mí, he desarrollado una unión más fuerte que con aquellos que tenía algo en común. Pero no tantas cosas como con ellos. Sí.
0: O que igual las Entonces cosas. Entonces
1: el vínculo es más fuerte con ellos que con los con las otras personas del grupo que tenía sí. antes.
0: Que yo creo que igual las cosas. que En plan, las cosas que unen más son aquellas que, que te gustan no por obligación, sino porque casualmente un día te encontraste con ellas y dijiste, esto me gusta, y nadie te ha obligado porque no entra dentro del grupo o de lo normal. Esos gustos creo que son más, más estables, más fuertes que la unión entre personas que tienen gustos que están como normalizados, asumidos e incluso obligados si, si están en el grupo. Incluso hay veces sí, sí, sí. que hay personas que, que están dentro del grupo y no son conscientes y, y creen que les gusta X cosa, pero realmente no les gusta, se obligan a sí mismos y no son conscientes de que se obligan, ¿sabes? Entonces. Sí, sí, sí. Eso no te va a permitir establecer un vínculo lo suficientemente fuerte con una, con una persona que también le guste eso. Yo solo notaba que mis, cuando yo intentaba pertenecer al grupo, o incluso cuando pertenecía al grupo, mis amistades eran más volátiles, hasta que conocí a Victoria y Raquel y de, empecé a unirme solo a ellas, ¿sabes? Y ellas... Han estado, durante todos los años de la ESO, por ejemplo, ellas han sido la única constante, ¿sabes?
1: Entonces... Debo casos raro, también te digo, ¿eh? Porque, por ejemplo, Sergio. Sí. Yo, ahora mismo lo estaba pensando, y con Sergio realmente no tengo absolutamente nada en común. En cuanto a gustos, nada.
0: Claro, no pero igual...
1: las mismas cosas la misma cosa absolutamente, y de hecho, de hecho, yo, entre comillas, bueno, si las comillas, a mí me obligaron a conocer a Sergio, porque se entró al curso y lo presentaron como un chaval que tenía problemas Sí, y sí, que no tenía es. que salir de vez en cuando fuera de clase y pues la profesora preguntó al tutor del año pasado quién era el niño, porque obviamente tenía que ser niño por si tenía que entrar al baño o algo, quién era, quién era el niño más eh, de hecho, más responsable de, de la clase, el profesor dijo que era yo, entonces la profesora me dijo a mí que que este chaval que este era nuevo, que estaba chaval tenía problemas y eso, y que iba a ser yo el que me encargaba de, mm. de ayudarlo cuando necesitara salir, de salir con él y dar una vuelta por el colegio y tal. Y eso pasó hace 10 hace años ya.
0: Claro, pero igualmente lo que, lo que une no es gustos o no, no, cosas así, lo, sino no, que, lo no, que une es, es estar... un momento íntimo no, no. y también raro pues dije, yo, que no ¿eh, encaja que no encaja realmente con el grupo, porque al final ese, esa situación de que Sergio tuviese problema, que a ti te obligaran de alguna manera a estar pendiente de él y ayudarlo, os hizo amigos. Yo creo que eso ya es una situación que permite establecer un vínculo realmente fuerte, ¿sabes? Sí. Y que no depende de, de ningún tipo de, de patrón social o que te permita encajar en algo, ¿sabes? Sí. ¿Cómo se relaciona esa definición de lo que es normal y, y la verdadera asunción de que mm, realmente no existe un grupo como tal porque todos tienen un poquito de todo? O sea, entonces, ¿qué relación hay ahí? Porque ahí?
1: Que siempre, siempre hablamos de lo normal en cuanto a una única cosa.
0: Hay como un grupo que es como el oficial.
1: No, no, no. Simplemente que para cada cosa hay un grupo que es mayoritario y estar en ese grupo mayoritario es lo normal. Hmm. ¿Me entiendes? Sí, sí. Sigue siendo exactamente lo mismo. Pero es lo que he dicho antes, son dos cosas distintas. El ser normal y el sentir de lo normal. En plan, sentir que estás haciendo lo normal. Sí, vale. Sentir que estás haciendo lo normal se refiere más a rutinas y a cosas que tú haces en tu día a día continuamente durante mucho tiempo y que lleva tanto mucho tiempo hmm. ser normal significa pertenecer a la mayoría son dos cosas completamente distintas que realmente no se pueden comparar
0: hmm. mira, le tengo aquí apuntado una frase del, del episodio este de, de tu mente que dice ser indiferente de la de los grupos es fundamental para sufrir menos lo importante es estar a gusto con uno mismo no con los demás somos los únicos que estamos con nosotros todo el tiempo entonces, yo creo que realmente el ser capaz de asumir cosas que están fuera de los grupos te conduce a que aprendas no solo a asumir esas cosas, sino a que te dé igual los grupos y que eso es inevitable para... Creo que te proporciona mayor felicidad, la verdad, desde mi punto de vista. Igual estoy siendo un poco defensora del diablo en plan, ¿sabes? pero yo creo que sí y
2: yo, sí, creo, yo creo que
0: sí. son las mismas cosas que te hacen raros y que hacen que no encajes en la normalidad son las que te las que te definen y las que, hacen, las que te dan tu punto fuerte y una vez que aprendes a ignorar o a que no es importante lo que los demás piensen y que los demás no te vean dentro de lo normal son las que te van a hacer feliz por eso yo soy vegetariana, aunque la gente diga que no es normal.
1: Porque no lo es.
0: Para mí sí, o sea, y tú no tienes... No, para ti no
1: es, no es que para ti sea normal ser vegetariana, sino que para ti es normal no comer carne en tu día a día, que son dos cosas distintas. En el sentido de que ser vegetariano no es normal, pero para ti tener tu rutina de no comer carne es normal porque lleva haciendo ya mucho tiempo y se ha convertido en una rutina. Eso es lo que yo me refería, sí. con que lo que es normal para ti. Al final, lo que es normal para unos realmente son las rutinas que tiene
2: mm.
1: y que ha ido construyendo durante mucho tiempo. Y lo que es normal para la gente va cambiando a lo largo del tiempo.
2: ¿A ti te parece...? Porque,
1: porque van cambiando las rutinas. Sí. Para mí, antes lo normal era ir a entrenar todos los días al náutico y ahora lo normal es ir a entrenar todos los días al gimnasio.
0: ¿A ti te parece correcto o justo...? que se, mar se establezca que lo normal es lo correcto. O sea, porque una cosa es lo normal, eso está íntimamente ligado a qué es lo que hay que hacer. Te voy a poner el ejemplo. Siempre que digo que soy vegetariana, la gente pregunta, hoy ¿y por qué eres vegetariana? Y realmente yo podría responderle como, hoy ¿y tú por qué comes carne? ¿Sabes? Y la gente me respondería, o bien, porque es lo más sano, porque hay que comer de todo, no sé qué. También te puedo responder porque me gusta, como tú has dicho. Pero realmente, la respuesta más cruda y más... Que después desarrollas el gusto y tal, ¿vale? Pero la respuesta más cruda y más original, y con original me refiero no a que sea nueva, sino que es el origen, es que desde pequeño tus padres te hicieron comer carne. Es la realidad. Tú comes sí, pero, carne...
2: Sí, pero sí que es verdad que en todo
1: punto toda persona tiene la oportunidad de decidir si quiere seguir comiéndolo o no en
2: función de...
0: ¿Hasta qué punto? De
2: sus pensamientos. Sí,
0: ¿hasta qué punto tienes la oportunidad de, de elegirlo? Si no estás en un entorno en el que se, siquiera se plantea esa posibilidad. ¿Me has entendido bien? Yo siempre
2: es? he planteado esa posibilidad.
1: Y siempre he sabido el maltrato que hay a los animales y... En, la, en los bueno, mataderos y siempre he sido sí. perfectamente consciente de ello y aún así he decidido seguir
2: comiendo carne porque a mí me gusta
0: la carne claro, en tu, en tu caso sí, ha, había un proceso de, de darte cuenta, de, de preguntarte y decir, voy a seguir porque me gusta pero es como lo de asumir cuando tu hijo nace asumir que es hetero como ¿por, qué no, porque asumes, se, ¿por qué no asumes? Se... Se... ¿Por
1: qué no se... asumes eso pero porque realmente estamos hablando ya de probabilidades
0: Sabes que no, sabes que actualmente esa probabilidad es irreal, que realmente esa, esa probabilidad en la actualidad no, es, no sirve como, como apoyo, quiero decir, porque realmente hay muchísimas personas, del colectivo incluso, no he mirado el porcentaje, pero yo desde mi conocimiento, de, de, de lo que he conocido, te diría que es un 50-50 la verdad.
1: Estamos hablando de la gente que tú has conocido. No es un estudio real de un, una cantidad de gente de bastante número. Porque tengo que decir que cuando se hace estudio de porcentaje no se le pregunta a una cantidad de tanto. de gente. Se le preguntan a miles y miles y miles y, miles y miles y miles y miles y miles de personas y a partir de un porcentaje demuestra lo suficientemente grande para, hacer, asum a, para asumir cosas si hace mm. porcentaje. Es como, por ejemplo, cuando tú tiras un dado. Si tú tiras un dado cuatro veces seis veces no va a salir una vez el 1, una vez el 2, una vez el 3, una vez el 4, una vez el 5, una vez el 6. Pero conforme más veces lo vas tirando, más se acercan esos porcentajes a, el, a un 1 partido 6. Sí. Entonces, si tú realmente coges una muestra lo suficientemente grande, salen no valores completamente reales porque eso es imposible. Tendrías que preguntarle a los 7.000 millones de personas que existen que, que hay claro. actualmente en la tierra, sí. pero si consigues, si coge una muestra lo suficientemente elevada, sus porcentajes sí serían reales. Pero otra cosa distinta es que la gente no diga la verdad porque tiene miedo de salir a la de armada Claro, es que ahí entra
0: un factor, ese factor que es muy, muy o que no, 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 que tengan miedo, sino que como en su norma, en su entorno, eso no es una opción, no es una realidad, porque no existe en su día a día pues ni siquiera se lo han planteado, entonces como no se lo han planteado, porque yo hasta, hasta, hasta el momento en el que no me planteé o no vi en mi entorno la posibilidad de ser, de que me gustaran también las mujeres, yo estaba convencida de que era sí, que que tema. Que sí, que no, yo
1: creo que sí que hay un punto en el que todo el mundo se lo plantea. Eh.
0: Yo creo que yo no. Yo y, y que no, se, no es algo normal. Yo creo que hay gente que no se lo plantea pero porque desde su punto de vista no está bien o no es, no es totalmente aceptable.
1: Pero muchas veces no te, te tienes que preguntar,
2: simplemente es ver por qué te sientes atraído.
0: Pero es que muchas veces ese sentimiento de atracción no es real, que muchas veces estás tan cegado que no eres capaz de ver que también te sientes atraída por otra cosa, ¿sabes? Porque yo he a personas así, que no, personas que no, se, no no porque no quisieran asumirlo, sino que realmente no han sido conscientes, porque tan, tenían tan asumido que se tenían que sentir atraídos por el, por el género opuesto, que no eran conscientes. ¿Sabes lo que te quiero decir? Uh -huh. Entonces, con eso me refiero a que es un poco injusto establecer o declarar que lo normal es lo primero, ¿sabes? O es lo...
1: Pero yo creo que es lógico, es que lo normal es lo primero, porque tú siempre hablas de que lo normal es la cantidad mayor de personas que piensan así. porque yo... que son así, es que es, para mí es lógico.
0: Pero yo entiendo también que dentro de, ese, de esa mayoría de personas que piensan así, hay un gran porcentaje que está ahí por Tampoco obligación. un
1: gran porcentaje. Entramos en lo mismo. Tú dices que igual son muchos, pero es que igual son, no son tantos.
0: No, yo estoy hablando no de lo que yo creo. Yo creo firmemente que No, sí. ya, lo
1: sé, lo sé. Pero yo, que igual no lo son. Igual yeah. tu, tu pensamiento acerca de esto está distorsionado por el entorno en el que tú te mueves y por la cantidad de gente que has conocido así.
2: Sí,
0: es probable, la verdad claro, si te
1: mueves en un entorno como el tuyo obviamente vas a encontrar más personas que sienten así que en un entorno como el mío
2: hmm.
1: entonces tu visión de cuánta gente realmente es así está distorsionada y eso yo lo he visto mucho cuando tú te mueves en un entorno en el que por ejemplo la mayoría de personas juega determinado juego, por parte de un ejemplo
2: sí.
1: tú vas a asumir que después cuando, te, cuando amplías a una cantidad de personas mayor
2: mayoría... vas a asumir que
1: el mismo porcentaje de personas sí.
2: va a jugar a ese juego cuando claro. no es así. Eso pasa mucho, por ejemplo, en los
1: colectivos de, de streamers. Sí. Eso, y me pasa mucho cuando. Alex del Capo, es un streamer que yo consumo mucho. Y en su stream, obviamente, la mayoría de personas, cuando hablamos de un tema, pensamos igual, porque por algo nos hemos reunido todos ahí. Claro. En plan, y por algo. Esta, pertenecemos todos al mismo conjunto de personas. Entonces, después, pues, cuando salimos de ese conjunto, muchas veces asumimos sin darnos cuenta que el porcentaje de personas que piensan de esa manera o que les pasan ese tipo de cosas, es el mismo. Entonces, lo que te digo, igual tu visión de cuánta gente puede estar eh, no ser consciente realmente de, de su sexualidad, porque nunca se lo ha planteado por su entorno, igual está distorsionado por el entorno
2: en el que tú te mueves.
0: Sí. Sí, claro, sí, tiene sentido. Y es muy probable. Pero, no sé, yo pienso que no es que el, el hecho de lo normal debería, mantener, debería tenerse en cuenta simplemente como un factor guía de decir, vale, lo, lo que la mayoría cumple.
1: Claro, pero ya, ya entramos a lo que piensa la gente individualmente. Yo, por pero, ejemplo, para mí lo normal es, no es una guía, ni es lo mejor.
0: Pero yo veo muchas veces que desde el punto de vista de los que no encajan en el grupo se asume más que los que sí encajan, encajen. Pero desde el punto de vista de los que sí pertenecen al grupo, no se asume o no se acepta tanto a los que no encajan. ¿Sabes a lo que me refiero?
2: Sí, pero a pasa eso ha
1: pasado y va a pasar siempre, eso no se puede cambiar. Ya. Siempre va a haber un sentimiento de superioridad por ser pertenecer a la mayoría. Y por eso la, la, la gran parte de la gente intenta pertenecer a esa mayoría. Porque siempre va a haber un, eso, un sentimiento de superioridad por pertenecer a esa mayoría.
0: Entonces, ¿se podría asumir que la mayoría tiene una moral cuestionable? Uh, hmm. <risa> es que no sé, yo tengo la sensación de que a la gente le molesta, teniendo mis, mis ideales que tengo yo respecto a lo de comer carne y tal, aún así a la gente que come carne le molesta más que yo no la coma, de lo que a mí me molesta que ellos sí la coman. ¿Sabes lo que te quiero decir? cuando yo tengo realmente...
1: Eso también puede ser, eso también depende de la gente, pero puede ser porque yo creo que eso se más en la gente que se fuerza por encajar, porque está viendo que ellos se están forzando por encajar
0: y, y tú que no. tú... Y tú a ti da igual, tú eres capaz de a ti feliz. te da igual,
1: entonces les da claro. coraje porque ellos están forzándose y están constantemente
2: intentando encajar sin pertenecer realmente ahí y ves que tú no tienen ningún
1: problema en no encajar. Yo creo que es más bien eso.
0: Es un poco de envidia entonces, ¿no? Plan, envidia... Sí, yo
1: creo que es eso. Yo, por ejemplo, lo, lo, eso lo, lo escucho un montón. A mí me da mucha envidia, por ejemplo, la gente que, que, pasan, que son capaces de, eh, yo qué sé, de allá, pasarlo, pasar muchas horas haciendo algo que, en lo que yo no encajo porque no me gusta hacerlo. No sé si es lo mismo, pero bueno, yo me entiendo.
0: Sí, que igual que, igual que la persona que se esfuerza por encajar Siente cierta, cierta envidia por aquellos a, que directamente son capaces de aceptarse, porque ellos, si ellos se esfuerzan por encajar, porque no se han terminado de aceptar y quieren pertenecer al grupo para sentirse, para sentirse aceptados. Entonces sí. sienten envidia hacia esas personas que sí se aceptan y son capaces de ser ellos mismos sin intentar encajar. Eso sí. Que luego las personas que, aun por mucho que se acepten y tal, sí sienten cierta envidia mínima por esas personas que al final. Han conseguido encajar porque tienen una aceptación como más Sin esforzarse. Claro, sin esforzarse. Tienen una vida, entre comillas, más sencilla. Más fácil. Porque no tienen que esforzarse por... No tienen que enfrentarse a los obstáculos que tú, como persona que no encaja, tienes sí. que enfrentarte, ¿sabes?
1: Yo, por ejemplo, una cosa que yo siempre he pensado y es que a mí me siempre me ha dado, entre comillas, coraje y envidia el no pasarlo bien en fiestas como lo pasa otra gente. Sí, yo no me lo paso bien en una discoteca, ni me lo paso bien bebiendo y no me lo paso bien. Sin embargo, veo lo bien que se lo pasan en otra gente y obviamente me da envidia porque ellos son capaces de pasárselo bien haciendo esas cosas y yo no.
0: Hmm. eso es un poco igual lo típico cuando te dicen, wow no te gusta el chocolate, no sabes lo que te pierdes! ¿Sabes? Sí. Es como, es que a mí no me gusta, yo no siento lo mismo que tú sientes por el chocolate, yo lo siento por otra cosa.
1: Entonces, pero sí final... no te gustaría sentirlo también por eso ¿verdad?
0: sí, claro, pero es irreal pues es siempre, queremos,
1: siempre queremos buscar el pasarlo bien y el tener las mejores
2: sensaciones la mejor ¿sabes?
0: sí, y creemos que esa persona tiene razón y que la sensación de bienestar que te produce el chocolate es mucho más grande que la que te, podía, la que te produce otra cosa que realmente te lo produce claro pero en realidad no es así, o sea el mismo, el, la misma emoción y el mismo pasártelo bien que puede tener una persona que realmente disfrutes bien de fiesta, lo puedes sentir tú haciendo otra cosa.
1: Sí, es verdad que por ejemplo también muchas veces, aunque tú asumas que no tienes que pertenecer a esa mayoría, intentas pertenecer a esa mayoría, intentas eh, de vez en cuando volver a intentarlo.
0: Sí, o por lo menos que te acechen un poquito, ¿no? que no te vean tan...
1: Claro, pero por ejemplo, el pegarte un decí siempre que no te gusta ir de fiesta, pero alguna vez has ido. Claro, sí, sí. Y después de un sí. tiempo, muchas veces igual vuelves ahí otra vez, está intentando otra vez. Mm.
2: Y Oye. que sí que es verdad que aunque aceptes que no tienes por qué pertenecer a esa mayoría,
1: siempre vas a seguir intentando o probando si en algún momento llegas a pertenecer, aunque sea un poco. Mm.
0: Igual eso es un poco, está un poco relacionado con el fear of missing out, ¿no? que en inglés se llama así, se llama FOMA, que es el miedo de perder algo, en el sentido de que tienes miedo, entre comillas, a perderte esa felicidad que todos sienten por ir de fiesta, entonces de vez en cuando lo vuelves a intentar por si casualmente de repente la sientes, entonces ya te has ganado eso A mí me pasa que, por ejemplo, siempre que digo que no me gusta ir de fiesta, tengo la necesidad de, de aclarar de decir, pero a veces voy y sí me gusta, ¿sabes? Como, ¿sabes lo que te quiero decir? En plan, sí. no me gusta ir y desfasar, pero de vez en cuando sí. Una vez, al mes, una vez cada dos meses, ¿sabes? Pero de vez en
1: cuando sí. No, eso no. Yo por ejemplo siempre he dicho, de momento nunca me ha pasado eso. Nunca me ha pasado por el protocolo de la gente, nunca me ha pasado de volver a intentarlo. Y de hecho, creo que realmente nunca lo intenté de ver. Bueno, sí, sí me intenté de verdad. Creo que yo, una vez o dos de botellona y una vez a una discoteca, pero que no era una discoteca, era la típica discoteca para menores, porque todavía era pequeña. Mm. Y simplemente ya con esas dos cosas dije no. Y desde entonces no lo volví, te hayan pasado claro también mucho
0: Claro, es que claro. A ver, que también tú has conocido el tipo de botellona de los chavales de 15 años. Eh, ni punto de comparación, Álvaro. No, me, no. O sea, el tipo de botellona de los chavales de 15 años es un desfase hormonal. De personas que no conocen, que están teniendo un desfase hormonal, cosa que es peligroso. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Yo creo que sí. no conoces el tipo de fiesta de las personas de 20 años, de 20 20. Pero
2: como así
1: nunca me ha gustado, simplemente ya la idea no me gusta. La idea de ir a un sitio simplemente para beber.
0: Es que cuando tienes, cuando empiezas, a partir de los 22, 23, ya no vas al sitio solo para beber, ¿sabes? Ya el objetivo es, es diferente. Y la manera que tienes de ver las fiestas es diferente. Mi hermana, mi hermano de 17, 19 años, sí se van de botellona solo para beber, pero porque es así, porque es el grupo en el que se mueven. ¿Sabes lo que te quiero decir?
2: Ya, pero realmente siempre suele ser como hacer ese tipo de
1: cosas por algo específico que realmente para mí nunca no lo tiene sentido hacer. Salir de fiesta para
2: beber, salir de fiesta para ligar.
0: Pero por ejemplo... Eh, cuando fuimos con los de la bodega? ¿Tú, tú, tú viniste? cuando fuimos con los de la bodega al pub? No. Ah, vaya. Hmm. Bueno, fuimos...
1: Pues ya sabes algo distinto, ya estás yendo para quedar con unos amigos, hablar con esos amigos y mientras tomarte algo.
0: Sí, en plan, bebimos un montón, pero... Nuestro objetivo no era ¿sabes? nuestro objetivo era pasarlo bien y al final era un entorno diferente, algo más tranquilo, no era en plan... Espacio cerrado, gente sudando... Y moviéndose, saltando y haciendo lo mismo. Sino que era un poco más al aire.
1: Pero eso ya es distinto. Yo, por ejemplo, eso lo hago con, en otro, de otra forma, que es irme a casa de un amigo y estar bebiendo. Mientras sí. estamos juntos, mientras hablamos, mientras jugamos a cosas. Hmm. Que, que son planes distintos. Como así, sí, he visto gente de mi edad y bastante. Y, y de vez mayores que siguen haciendo el plan de ir a una discoteca a beber y a ligar.
0: Hmm. En fin, bueno vamos a poner una conclusión a esta discusión porque llevamos sí, <risa> a... yo, no
1: sé
2: pero... yo
0: tampoco yo creo que simplemente <risa> hemos llegado al hecho de que es evidente que hay una normalidad y que no sabemos si es justo o no pero esa normalidad se establece generalmente como lo que debe ser lo que debe ocurrir pero que la realidad va mucho más allá de eso la realidad es que todo el mundo tiene su sus cositas que lo hacen salirse de, de la realidad, de, de, de lo normal, quiero decir, perdón. Y al final, yo creo que. Yo creo. Te voy a decir una cosa, mira, esto es como, como lo de cuando las votaciones de los partidos políticos. Yo creo que igual el porcentaje de. de personas que encajan en lo, lo normal realmente puede ser igual un. un 40 o un 30% que realmente las personas que no encajan, el porcentaje es mayor, pero no es un, por, no es un porcentaje sólido porque es igual un 5% de personas que encajan en X 10% de personas que encajan en X, entonces es como un porcentaje grande de ese 30% o 40% de la gente normal, frente a un montón de porcentajes pequeñitos de los, distintos sub, de los distintos grupitos que hay que no encajan en lo normal, ¿sabes lo que te quiero decir? entonces claro Pero
2: sigue siendo la mayoría.
0: Claro, sigue siendo la mayoría desde el punto de vista de pero que... Pero aún
1: así, aun, aun así, aunque los juntes todos esos poquitos, esos poquitos no tienen nada en común. Claro. En cuanto a esos el, Lo único
0: que tienen en común es que son raros, que no encajan en lo normal.
1: Claro. Lo que se ve muchas veces hace que, sean, que se unan también, ¿sabes? El hecho de ser raro también hace que sea, sea un grupo simplemente de gente que...
0: Sí, son pero claras. al final no puede, no puede enfrentarse a ese grupo de lo normal, aunque sean mayor, porque no tienen... Un no tienen como uno, unas pautas que se puedan establecer para que todos las hagan y lleguen a ser lo normal, ¿sabes? Porque como tú has dicho, no tienen nada en común. Simplemente el que son raros. Podría haber una sociedad en la
1: que. Pero sí que es verdad, padre, Sí que es verdad que cuando hay, hay un grupo de gente rara. Entre los raros. Somos más, eh, estamos más dispuestos a intentar aprender y aprender a cosas de, de otros. En plan, una persona que ve anime, si se junta con un grupo de, yo qué sé, que...
0: A ver, el ejemplo soy que yo lee, contigo.
1: Que lee con, sí, ese es un ejemplo. Pero, por ejemplo, una persona, un grupo que ve anime, un grupo que lee con de Marvel. Sí. Es, son, bastante, están, son bastante más propensos a juntarse y a hacer... que se conforme un grupo de gente que de anime y... Sí, claro. ¿Sabes? Por, porque como que la gente que pertenece al grupo nunca pone ni siquiera un poquito de interés en inventar cosas de otro grupo.
0: Eso es lo que te he dicho yo antes, que por parte del, de los no grupos sí existe cierta posibilidad de probar cosas que sí pertenecen al grupo, pero por parte del grupo casi que no existe esa probabilidad de que prueben cosas que no son normales. ¿Por qué? Pues normalmente porque la gente que pertenece al grupo, a no ser que lo, que lo hagan porque casualmente, realmente de corazón le gustan esas cosas, cosa que ese tipo de personas si se le está dispuesta a probar otras cosas,
2: pero la, sí, mayoría,
0: sí. la mayoría de la gente que pertenece al grupo, pertenece al grupo porque quiere pertenecer al grupo, quiere encajar. Y esa gente no asumen el probar otras cosas porque eso supondría poner en peligro su encaje en el grupo. Claro. ¿Sabes? Que al final está todo relacionado, vaya. Sí,
2: sí, sí. sí. Vamos a... Mira, pues que ha
1: quedado, ¿eh?
0: Sí, ahora tengo que intentar...
1: <risa> quitarlo. ¿no?
0: Sí, quitar un poco los trocitos en los que sale tu padre hablando, por ejemplo. Claro. <risa> ha sido una conversación interesante. Sí, pues
2: como ya.
1: todas las que tienes conmigo.
0: Anda, hijo. <risa> <risa> Voy a dar por finalizar el, el episodio. Así que quiero hacer algún episodio, porque claro, yo había apuntado que para este episodio al principio yo hablaba un poco de cómo me va actualmente en mi vida, pero es que se ha hecho muy larga la conversación, entonces eso lo vamos a dejar para otro episodio. Entonces, haré otro en el que hable de, de decisiones que he tomado y habla un poco de eso, de cómo organizar tu vida y tal. Y también quiero hacer otro de, que lo he dicho un montón de veces y algún día lo haré, de ser altamente sensible. Así que nada, adiós y nos vemos en el próximo episodio.